0: ¿Cómo terminamos el miércoles pasado? Terminamos en la tribulación, pasamos por la gran tribulación, pero terminamos hablando acerca de la segunda venida de Cristo. Y dijimos, hablando, en repaso, tomando estas dos posiciones de cómo se interpreta la venida del Señor, el famoso anticristo, vimos que hay dos líneas principales, acuérdense, una que se la llama histórica, que trata de llevar las 70 semanas en forma continua, y aplicando, por decir así, que el anticristo es nada menos que el sistema romano junto con eh, el Papa y hacen todo un, un cotejan históricamente que eso vaya cumpliendo. Después tenemos la otra posición, que es la que más nosotros conocemos, que es la futurista, donde la semana 70 se traslada a lo, a lo, a lo futuro, algo que va a suceder, y entonces que el anticristo en sí no es un sistema papal, ni ni papa, sino específicamente tiene que ver con un personaje que va a aparecer porque está muy relacionado entonces con el pueblo de Israel. Entonces, desde esa perspectiva, de alguna manera, el sistema eh, papal no encajaría porque en realidad este, el, este genio tiene que tener raíz judía para que el pueblo de Israel pueda, digamos, aceptarlo y así conforme a lo que decía la, la 70 Semana de Daniel, debería ser un pacto con Israel al principio de estos siete años de lo que se llama como la tribulación y posteriormente se llamaba también la Gran Tribulación. Más o menos hasta ahí estamos viendo. Vamos a ir. Lo que vimos un poquito el miércoles anterior, entonces era este cuadrito, que estos serían los siete años, tres años y medio. ¿No es cierto? 1260 días o 42 meses, de los cuales al inicio este personaje estaría haciendo un pacto con Israel, ¿no es cierto? Una, un tiempo de paz. Pero ya se van desatando entonces después los sellos. ¿eh? Y se va acercando hasta la mediados de, eh, de las semanas, tres años y medio. Donde rompería el pacto. En Apocalipsis aparecen dos escenas más que aunque no se menciona ahí, que son los famosos dos testigos. Dos testigos, porque como tiene que ver esto con Israel, ¿no es cierto? Eh, de alguna manera eh, eh, se va a, a entrar en una relación para que Israel luego reconozca al Mesías. Por la mitad de la semana van a aparecer dos testigos, o al principio casi de la semana va a aparecer dos testigos. Estos testigos están mencionados en Apocalipsis 7 y 11, donde eh, van a estar predicando durante esa época. Es decir, ellos van a evangelizar, van a hacer algunos milagros muy fuertes, que al principio incluso, dice Apocalipsis, ni la muerte va a alcanzarlos, aunque después sí la muerte los va a alcanzar y los van a matar. Todos testigos, hay varias conjeturas, algunos dicen que puede ser Elías, ¿no es cierto? Otros dicen que puede ser Elías y Moisés. Otros mencionan que puede ser Elías y Enoch, ¿no es cierto?, porque sus prodigios, sus milagros son muy similares. Pero otros dicen que no necesariamente puede ser Elías ni este, estos personajes, porque estos personajes son de carne y hueso. Y entonces argumenta que tanto Elías como Enoch son personas que ya traspusieron, ¿no es cierto?, los cielos, son personas que aparecieron, en el caso de Elías y de Moisés aparecieron en forma gloriosa, y es muy difícil que ellos se reencarnen otra vez para que vuelvan a morir, esa es la, de alguna manera la hipótesis. Entonces algunos dicen que van a ser hombres del pueblo de Israel que van a empezar a tener, por supuesto, alguna noción muy especial de parte de Dios y van a ser milagros proféticamente pero que ellos van a ser muertos, ¿no es cierto?, y al tres días y medio después, exhibidos públicamente, donde todo el mundo los va a um, como es, eh, ver, van a mandar regalos, van a estar todos contentos, porque realmente son profetas muy fuertes que van a estar hablando de parte de Dios, ellos visiblemente van a poder ver cómo estos dos eh, testigos van a ser, digamos, alzados visiblemente, ¿no es cierto?, desde la tierra y entonces aparece en escena otro grupo que también aparece en Apocalipsis que es los famosos 144.000 que ustedes alguna vez habrán escuchado que eh, los testigos de Jehová mencionan que ellos son un grupo muy especial y que ellos son los 144.000 pero de la escritura literalmente se muestra claramente que son 12 eh, 12.000 de cada tribu, así que son realmente judíos y los estudiosos, los teólogos dicen que son remanente especial de parte de Dios en esa época de crisis, ¿no es cierto?, donde ellos también van a cumplir una función de predicación aquí en la tierra, donde Israel va a necesitar, digamos así, estos remanentes fuertes de parte de Dios. ¿sí? Y finalmente, al terminar aquí atrás, vamos a volver, al terminar aquí atrás, se considera que se va a producir una gran crisis mundial, donde básicamente cuatro imperios generales se van a empezar a unir junto con el anticristo y el mercado común europeo, muchos hablan acerca de Rusia, de China, hay varios pasajes, donde va a haber una especie de tercera guerra mundial llamada el famoso Armagedón. Ese famoso Armagedón es que las naciones se van a irritar, ¿no? oye, interesante eh, he visto varias películas últimamente de que están... todas las películas están irritadas con la Tercera Guerra Mundial. Eh, el otro día vi una, ah, una... a mí me gustan todas estas de acción, ¿no? Este, J. Joe, eh, Iron Man y todas esas cosas. Es poco interesante de ver muchas veces los argumentos. Y en el J. Joe, el último, la número dos, eh, hay un, una simulación real donde este, el malo, por supuesto, de la película, este, hace un complot con todas las naciones importantes y todos apretan el botón y este, muestran la destrucción masiva, digamos, casi de la Tierra, ¿no es cierto? Y él, por supuesto, tendría la solución, bla, 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 bla. Pero es muy interesante los argumentos estos de las destrucciones masivas. En la realidad, entonces, que todo ese, ese complotamiento que va a haber, llamado Armagedón, va a circundar en Medio Oriente y finalmente va a ir contra Israel. Israel, Jerusalén, van a ser las causas principales del de complot de estas naciones, ¿no es cierto?, que se van a reunir para de alguna manera hacerlo desaparecer. Usted no tiene la menor idea a veces de la bronca, del enojo, de la amargura que tienen contra Israel. Es impresionante cómo las naciones... Eh, desean de una o de otra manera que desaparezca de la tierra. Entonces va a haber un, todo un argumento basado junto con este anticristo o esta, este hombre especial y las naciones. Y finalmente ahí entonces se menciona que Jesús va a venir con poder y gloria a liberar al pueblo de Israel de esta gran opresión porque muchos de los pasajes del Antiguo Testamento mencionan de esta crisis que Israel va a tener y en ese momento Israel como nación va a aclamar Hacia hacia Dios y va, Jesús va a venir con poder y gloria. ¿Por qué le expliqué todo eso? Porque al ver, hablar de la segunda venida, ustedes tienen que entender que la segunda venida tiene dos etapas, dos partes. ¿sí? Es decir, una tiene que ver con la iglesia y uno tiene que ver con Israel. ¿Sí? ¿Me siguen hasta ahí? Ok, no sé si me siguen, pero no importa. Ok. Le voy a mostrar dos pasajes para que usted vea que yo lo que estoy diciendo no está tan equivocado, ¿no es cierto? La segunda venida, a modo de introducción, una dice para la iglesia, por ejemplo, para que usted vean la diferencia. Primera Tesalonicenses 4.16 dice así, esto es para la iglesia, ¿sí? Porque el Señor mismo con voz de mando, ¿quién es el que va a llamar a la iglesia? El Señor mismo, con voz de mando, es el mismo, Él, ¿sí? con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. ¿Qué quiere decir? Que la iglesia lo va a recibir en el aire, en las nubes, secretamente y como si fuera un relámpago. ¿Ven? Pero para Israel, vamos a ver, en Mateo 24, 31, dice, entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo entonces lamentarán, ¿qué cosa? Las tribus de toda la tierra. Es decir, eso es visible. Es decir, lo van a ver y van a lamentar. Y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes. Ve que acá viene viniendo sobre las nubes. Nosotros los vamos a recibir en las nubes. Son dos escenas distintas. Él viene sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria y enviará entonces, ¿a quién? A sus ángeles, Ya no es él, manda a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntará a sus escogidos. Eso escogido tiene que ver con el pueblo de Israel, ¿m? de los cuatro vientos, de un extremo hasta el otro, hasta el otro. Y entonces esa escena tiene que ver, entonces, para finalmente va Jesús a establecer lo que se llama juicio a las naciones. Mateo capítulo 24 y Mateo capítulo 25. Para que ustedes vean entonces que hay una diferencia, es lo que es para la Iglesia y cuando Él venga, ¿no es cierto?, con poder y gloria. De allí que en la otra se unen, se juntan, se separan, puede haber separado siete años o más o menos simultánea. la idea es que son dos cosas independientes en el accionar. A nosotros, ¿qué nos interesa entonces? A nosotros nos interesa saber qué nos va a pasar a nosotros, así que nos vamos a desviar, de Israel, y nos vamos a ir para el lado nuestro. ¿Les parece? ¿Sí? Ok, entonces, ¿qué va a pasar cuando venga el Señor? Ya lo hemos visto. Primero, lo que están en el sepulcro van a resucitar, ¿sí? Y lo que estamos nosotros, vivos, seremos transformados en vida, y el tercero, entonces, vamos a encontrarnos en las nubes, ¿Mm? De allí entonces, en el programa de Dios, primero van a resucitar y aquí entonces nos muestra lo que vamos a ver, que la resurrección que lo tienen ahí, la resurrección va a ser una resurrección de cuerpo glorificado. Esto es muy interesante porque ahora vamos a ver que esta resurrección se va a dividir en lo que se conoce como la primera resurrección y la segunda resurrección. Ambos aunque uno es para ir con Dios y otro es para ir por otro lado, las características son similares. Es decir, que los que se van del bando contrario, o que se van al infierno, también se van con un cuerpo potenciado, un cuerpo que va a entrar en la eternidad. ¿Se dan cuenta? Es decir, la realidad es que ambos, ¿no es cierto? Bueno, ahí vimos lo, de alguna manera la división. Ambos entonces... Casos, vamos a ver, tiene que ver con una resurrección de cuerpo. Entonces, ¿qué son las resurrecciones? Primero, es una palabra traducida del griego que se llama anastasis, que es ponerse de pie, levantamiento. Y ya en el Antiguo Testamento la idea de resurrección existió. Yo solamente tomé un pasaje, hay varios pasajes que infieren acerca de la resurrección. Este es el más conocido, que es el de Daniel y entonces, como Daniel le está escribiendo al pueblo, que es decir, al pueblo judío, dice así. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe, que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo eh, gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo todos los que se hayan descritos en el libro. Entonces eso muestra lo que vimos la vez pasada, la idea de la tribulación. O la apertura de Jacob, o es el momento donde ellos van a entrar en una crisis eh, fuerte como nación. Mucho entonces de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados. ¿Ven? Uno para vida eterna y otro para vergüenza y confusión. Entonces eso ya lo vemos eh, que el profeta Daniel visionaba que iba a suceder con el pueblo de Israel, que ellos también en un determinado tiempo van a resucitar. Muy bien, el Nuevo Testamento por lo menos tiene más de 40 referencias acerca de la resurrección. Todos los seres humanos van a resucitar y eso descarta cualquier teoría de la reencarnación. Así que todas estas teorías que andan ahí, todo este tema de los espiritistas, que los espíritus andan dando vueltas, ¿no es cierto?, que la gente consulta, que se los aparecen y todo lo demás, literalmente, bíblicamente, no pueden aparecer, porque la palabra dice que el hombre está establecido que muera una sola vez y se va al juicio. Entonces, todo vestigio de apariciones, no importa lo simpático y lindo que sean las apariciones, no importa lo angelical que tenga, no importa el prócer que sea, hay que tener cuidado porque estas apariciones no vienen de Dios. Es decir, no hay espíritus que vuelvan. Y a modo de ejemplo, cualquier persona que trate de llevarle algún... para mostrarle así, vamos al gauchito Gil para no tocar a veces... este, cualquiera que vaya al gauchito Gil y le lleve... Una vela está en un mundo espiritual, es decir, está invocando nada menos que a los demonios. La Biblia dice en el Antiguo Testamento que detrás de cada ídolo existe un demonio. Y donde usted pone una vela, abre la puerta al mundo espiritual de las apariciones y les puede aparecer cualquier bicho, pintado de rojo, amarillo, verde y hasta simpático. Por eso la Biblia es clara y Pablo dijo, si apareciere un ángel de luz, que puede aparecer y os predicaré otro evangelio, muchachos, no se le ocurra seguirlos, porque lamentablemente eso no es verdad. Y para graficarlo más, si le aparece a usted un plato volador, y le aparece un marciano, ¿sí? y usted dice, ¿y ahora cómo resolvemos este problema? Usted le tiene que preguntar literalmente al marciano, al, al, al extraterrestre, ¿conoces a Jesús? Si no conoce a Jesús, no es del bando porque todos los que vienen de afuera conocen a Jesús. ¿Me entienden? ¿Mm? Es decir, recuerden que el tema del plato volador es ovni, objeto volador no identificado. Cualquier cosa que se ve es un ovni. Y quiero decirle que un ángel es un extraterrestre. Y quiero decirle que Jesús es un extraterrestre, porque es fuera de lo terrestre. Cuando Él venga, Él no sale, ¿me entienden? Entonces, estas definiciones de los extraterrestres, de los ovnis, no hay que asustarse, porque el término correcto es así. El día que nosotros nos vayamos y volvamos con Jesús, vamos a ser extraterrestres, porque nosotros venimos fuera de lo terrestre. Entonces, si un ángel viniera, ¿no es cierto?, y nos sacara de un apuro, como hay muchas veces algunas, este, eh, cuentan algunas historias, o testimonios de cómo ángeles han aparecido salvando a misioneros en situaciones de crisis, eh, son seres que aparecen y son reales así que no, no le tengan miedo a la palabra extraterrestre muy bien entonces habrá resurrección de buenos y malos y hay expresiones bíblicas que se mencionan de esta idea de la resurrección por ejemplo la resurrección de los justos resurrección entre los muertos una mejor resurrección la resurrección de vida y la primera resurrección y ahí entonces tenemos un texto de hechos capítulo 24 15 que dice teniendo la esperanza en Dios, la cual ellos también abrigan, lo que ha de haber resurrección de los muertos, así de justos como de injustos. Así que no hay duda que eso va a suceder en un futuro no muy lejano. Conseguí una foto porque trataba de ilustrar algo y conseguí algo más o menos, que por lo menos artísticamente nos da una idea de la resurrección y también nos da una idea de esto de recibirlo al Señor en las nubes. ¿no? Dentro de todo el artista estuvo bastante decoroso. sí. Ok, ¿algún texto más? Vamos a ver. Eh, por ejemplo, Lucas menciona, qué interesante este pasaje, usted tendría que sentarse y analizar este, 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 este pasaje. Mire lo que dijo Jesús, mas cuando haga banquete, llama a los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos, y serás bienaventurado porque ellos no te pueden recompensar pero sí serás recompensado en la resurrección de los justos. Es decir, está mostrando, y vamos a ver entonces el tema de la recompensa, ¿ve? ¿Cuándo va a ser la recompensa? Cuando resucitemos con el Señor. ¿Eh? Ahí entonces otra vez Juan, Jesús menciona, no maravilléis de esto porque vendrá la hora cuando ven todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Y lo que hicieron los buenos, saldrán a resurrección de vida. Más lo que hicieron los malos, a resurrección de condenación. Más claro, echémosle agua. ¿Sí? Ok. Cuando hablamos de resurrección, estamos hablando de que no va a haber un cuerpo nuevo en el sentido es que nos van a cambiar y vamos a hacer, eh, nos van a cambiar y nos van a dar otro cuerpo. Es lo que usted tiene, pero va a ser transformado. ¿Sí? Es decir, usted va a ser la misma persona, pero a ver, porque si no, no existiría lo que llamamos una resurrección. Sería un cambio. La re resurrección es lo que uno es ser cambiado. Bueno, por supuesto ya veo varias preguntas. Bueno, nosotros si somos transformados la tenemos clara porque somos nosotros. Pero qué pasa con los que ya tienen cinco siglos, ¿no es cierto? Y ni siquiera le podemos encontrar. Este, nada, a veces nos causa gracia escuchar a gente de que, bueno, por X razón eh, a la persona eh, los incineran, ¿no? Y después, supuestamente, después le traen la, la cajita, pero la pregunta es, la cajita esa, trae verdaderamente la ceniza de los que…? ¿Será? Ahora, ¿cómo será eso? Sí, va a ser porque justamente una de las cosas que es, es el poder de Dios transformar. ¿Es posible? Sí, por una cuestión de física. El cuerpo es materia. La materia pertenece a la Tierra. Los elementos químicos están en la Tierra. Es decir, los elementos están. Simplemente usted necesita a alguien que le dé una orden para que los ADN se junten y ya tenemos ideas avanzadas, ¿no es cierto? Hoy ¿eh? de cómo está avanzando el ADN y cómo de una célula madre se puede empezar a crear cosas. Ahora no se habla mucho del tema de eh, la clonación, pero hubo un tiempo que se escuchaba mucho, independientemente de las personas, que estaban practicando en animales la clonación de huesos para luego ser trasparlantado es decir, ponían una célula humana en el, en, el, en el animal, crecía, después cortaban eso y hacían, este, eh, eh, digamos, el experimento. Una de las películas que marca esta idea de clonación y, y que se hacía se llama la isla. Si ustedes uno quiere ver, van a ver que el argumento es eso de cómo en la isla era de cómo clonaban personas para que los verdaderos que existían en otro lado eran reemplazados por estos que eran clonados, ¿eh? que eran sanos y los otros estaban enfermos. Pero eso es película, pero es muy interesante a veces porque en el fondo dicen algunas cosas que ilustran. Muy bien, si viéramos... Si recibiéramos un cuerpo nuevo, no habría entonces resur resurrección del cuerpo viejo en la sepultura o sería nuestra redención. Porque es necesario entonces que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. A modo de ejemplo, le traje lo que tema, el tema de la mariposa para que tenga una idea de lo que llamamos la metamorfosis, de cómo de un gusano eh, se transforma luego pero es la misma, es decir, la mariposa realmente es el gusano, simplemente que primero es un gusano, después se transforma en esto. Muy bien, de ahí entonces empezamos a diferenciar en la resurrección que hay cuerpos de origen celestial y hay cuerpos de origen terrenal. En 1 Corintios 15, 39, comienza Pablo, que es todo este texto que tiene que ver con la resurrección, a ilustrar la idea de la resurrección, ¿sí?, él menciona incluso de que si Cristo no hubiera resucitado, van a nuestra fe, eh, no tiene sentido, porque realmente la certificación de la resurrección es Él. ¿Mm? Ahora vamos a ver que es el primero en la línea. Y ahí se entonces hace un ejemplo acerca de lo que llamamos la carne, y muestran cómo, en este caso, eh, hablando de la carne, cada eh, especie tiene una característica especial en cuanto a su constitución. Entonces muestra una, una es, por ejemplo, eh, las bestias, otro de los peces y otro de las aves. Esto es muy fácil, cuando usted hace la comida ¿m? y se trae un churrasco, no es lo mismo que comer pollo y no es lo mismo que comer pescado. Entonces va a ver que el, el churrasco tiene muy buena vitamina, pero trae colesterol, ¿no? El pollo es muy rico, y no trae tanto colesterol, y si quiere tener mayor vitamina, tiene que comer pescado, pero después le da hambre. ¿Sí o no? ¿Es así? Para ver entonces si en la naturaleza se puede haber distintos cuerpos o distintas carnes, ¿por qué no puede existir algo que sea terrenal y celestial? Y la realidad es eso, Sí si existe entonces algo celestial. Entonces menciona, ¿eh? hay cuerpos celestiales y hay cuerpos terrenales, una es la gloria de los celestes o los celestiales y otra la gloria de los terrenales. Vamos a ver que la gloria tiene que ver con la calidad y la forma incluso del, eh, del cuerpo. Eh, iba a decir algo y ahora se me escapó. Tendría que haber seguido la idea en el momento. Bueno, personas que van a estar incluidas entonces en lo que vamos a denominar la primera resurrección. La primera resurrección... Es abarcativa de varios eventos, es decir, no es solamente la iglesia que entra en este periodo llamada la primera resurrección, entonces la primera resurrección, como van a ver ahí, hay en Primera Corintios 15, 23, pero cada uno debido o en su debido orden. Esa idea de, de debido orden es una figura militar. Es exactamente como si usted ahora no se ve tanto los desfiles militares. ¿Hay desfiles militares ahora o no? No, no tanto, ¿no? O Sabía que el 9 de julio sabíamos ir y ver. No. Y entonces un batallón tiene un orden va el primer capitán, después va esto va esto, va esto, entonces cuando pasa entonces el locutor menciona que ahí está pasando, no sé, el regimiento 3 de caballería con los tanques y al frente va el capitán y entonces va uno, va dos, entonces va el tanque, las tanquetas, etcétera, etcétera, etcétera y va llevando un orden así que la resurrección tiene un orden, el orden original entonces vamos a ver que en el programa el primero es nada menos que Jesucristo. Él va a ser primero el que inaugura, el que abre. Voy a explicar algo, esto que es un poco difícil, pero voy a tratar de ver si lo puedo eh, eh, mostrar en un par de minutos. Cuando Dios crea a Adán, en la idea original, ¿no es cierto? Adán, como ser humano, es un diseño perfecto de Dios. Él lo pensó con una capacidad administrativa de toda su gloria. de decir, que Dios le manda a que él administre tanto lo que hay en la tierra, debajo de la tierra y lo que hay en el cielo. Dios le dio la capacidad de ser una persona, podía ser inmortal, pero entra después en la, en la eternidad, que estaba diseñado en su momento para no morir. Es decir, que la raza humana fue creado para vivir continuamente. Si el hombre no hubiera pecado, es decir, si no se hubiera revelado en el huerto del Edén, la historia de la humanidad hubiera sido otra. Imagínense por algunos minutos qué hubiera pasado si Adán y Eva hubieran obedecido a Dios y después toda la raza humana hubiera obedecido a Dios, con la capacidad intelectual que tenía Adán, porque Adán en un momento pudo eh, nombrar casi todos los, los animales, pudo organizar todo la capacidad intelectual que tenía hoy en la actualidad, la raza humana hubiera creado tanto que estaría viajando por los cielos de Dios. Serían los administradores. Y esto que nosotros a veces vemos en la película, Viaja a las Estrellas, sería hoy en la actualidad una realidad. Eso en proyección, si el hombre hubiera sido obediente a Dios. Entonces Dios eh, tenía un plan desde el principio. ¿Cuándo se produce entonces la la ruptura por causa de la rebelión, Dios decide entonces el plan de redención. En el plan de redención había que restaurar la idea original, el primer Adán. Por eso la Biblia menciona que Jesús es el postrer Adán. Y entonces aquí dice que uno era de la tierra y otro del cielo. Entonces cuando Dios comienza a pensar de cómo restaurar al hombre, comienza a pensar en su mente un modelo que él siempre tuvo como el primer Adán. ¿Cómo explicar la idea de él? Por eso te van a ver que la, de alguna manera el pensamiento es una palabra interna, pero la palabra expresada es un pensamiento expresado. Entonces la Biblia dice que, que Jesús es el pensamiento de Dios, es el logo de Dios. Hechos la, Lo que Dios pensaba se hizo realidad. Entonces independientemente de que Jesús fue el, 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 la razón de la redención para morir en la cruz del Calvario. Jesús fue transformado en un prototipo de la humanidad. ¿Sí? Un prototipo. ¿Saben lo que es un prototipo? ¿Sí? ¿Alguno sabe? A ver, ¿qué es un prototipo? Un modelo. Lo graficamos siempre así. Usted, por ejemplo, cada vez que compra un vehículo, ¿no es cierto?, cualquier vehículo que compra, usted está comprando un auto en serie, antes que salga a la fábrica y se haga en serie, siempre existió un prototipo original. Quiere decir que los ingenieros de aerodinámica, los ingenieros de la mecánica, de la computación ahora en los autos, se pusieron de acuerdo, tomaron los planos, diseñaron primero esta idea original del vehículo, ¿no es cierto?, lo plasmaron, antes se ponían esos vehículos y hacían una especie de modelos y los ponían dentro de una cámara de viento, y le listaban humo y le mostraban de cómo se hacía la aerodinámica, hacían uno un, un original y después ese autito, ese auto, ese prototipo, lo llevaban a una una especie de de pista que tiene y lo empezaban a usar y andar y andar y entonces le tomaban tiempo y a ver cuándo ah, arrancaban el motor y no lo paraban hasta que se fundiera. Entonces todo eso era control, 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 de ver cómo funcionaba. Una vez que el modelo ya estaba básicamente aprobado para ser vendido, automáticamente entonces dijeron, bueno, a partir de eso hacemos todos los, eh, los elementos para hacer las copias y se comenzaba entonces la fabricación en serie. Ustedes van a ver que los modelos de ahora aún van cambiando, digamos, los modelos de aerodinámica van cambiando, digamos, en general, una, una línea general, cuatro, cinco, seis años. Usted compra un modelo, no sé, qué sé yo, vamos a poner el, el Ford Fiesta de hace cinco años atrás y compra el de ahora, no le han cambiado mucho, le cambian el farolito, es decir, la parte exterior no se la cambian mucho, le van agregando, la van mejorando, le ponen una bagueta más, lo enderezan un poco, le agregan, le cambian el capó, pero aerodinámicamente, básicamente está, le pueden poner un poquito más motor, menos motor, pero trabajan siempre sobre un original, porque hacer un auto nuevo lleva bastante, bastante costo de inversión. Esta es la misma idea de Jesús, cuando Dios decidió entonces eh, mostrar un modelo, entonces Jesús se transforma en el modelo de Dios del ser humano. Y Él es modelo en todo su sentido. Por eso el día que Él comenzó a eh, desde su niñez, pero básicamente desde su ministerio, todo lo que Él hizo comenzó a ser el verdadero modelo del ser humano con respecto a Dios. Él es el modelo, por ejemplo, de la obediencia. Entonces Filipenses menciona que él, siendo igual a Dios, como cada cosa que aferrarse, ¿eh? se hizo hombre, y dice que fue obediente y obediente hasta la cruz, hasta la muerte de cruz, por eso Dios lo exaltó. Entonces él se transformó en el modelo de la obediencia. Él se transformó en el modelo del siervo, y yo una vez les comenté acá en la cena del Señor cómo él, con el lavamiento de pie, no es cierto, previamente, él se transformó en el modelo, dijo Jesús, si yo soy maestro y señor, hago esto, ¿qué esperan ustedes hacer? Él se le puso de modelo. Entonces, él se transforma en el modelo y el prototipo original. Ese modelo, el prototipo original, tiene que se va trasladando e incluso con la resurrección. Entonces, la resurrección va a ser, por decir así, en la original y nosotros vamos a hacer copias en serie. ¿Me van siguiendo? Para que vayan viendo. Así vamos viendo un poquito cómo sigue esta historia, para que vayan entendiendo que él es el primero. ¿sí? Segundo, por supuesto, en la lista está la iglesia. Ya lo hemos visto, Primera Tesalonicense 4.13, ¿eh? que los muertos de Jesucristo en Cristo resucitarán primero. Después lo que yo mencioné, que son los dos testigos. Estos dos testigos, entonces... Va a estar en el tiempo de la gran tribulación y ahí se mencionan, ven, cuando los moradores de la tierra se regocijaron sobre ellos y se alegraron y enviaron regalos unos a los otros porque los dos profetas habían atormentado a los moradores de la tierra. Pero después de tres días y medio, entró en ellos un espíritu de vía enviado por Dios y se levantaron de sus pies y cayó gran temor sobre los que lo vieron y oyeron una gran voz del cielo que decía: Subid acá y subieron al cielo en una nube, y sus enemigos lo vieron. En esta escena, entonces, posterior a la iglesia, estos dos testigos también sufren la muerte, y automáticamente van a aparecer y van a eh, resucitar. Los que siguen también dentro de la lista, básicamente, simultáneo, simultáneamente con los dos testigos, van a ser entonces los santos del Antiguo Testamento, en base a lo que ya hemos visto en el libro de Daniel, el libro de Daniel dice que ellos entonces van a, van a resucitar y se considera que ese tiempo, ¿no es cierto?, van a estar siendo incorporados también en la resurrección. Quinto también, vamos a ver que... Eh, quinto, me pasé. Acá. Quinto, vamos a ver entonces que durante el periodo de la gran tribulación, la parte más crítica, que es lo que dice Apocalipsis, donde muchos van a ser marcados por este personaje o por el sistema, lo que ustedes quieran, y muchos van a rehusar de ser marcados y ese no ser marcados o controlados le va a costar la vida. Aparentemente por la descripción posiblemente sean hasta decapitados, es decir que volverán a aparecer una forma de muerte que hoy en la actualidad no se ve, pero por lo menos se describe de esta manera. ¿Ven? Los que no adoraron a la bestia no recibieron la marca en su frente ni en sus manos. ¿eh? Ahora dice, y vivieron, quiere decir que vivieron, quiere decir que al final resucitan y van a entrar entonces en el periodo llamado el milenio, que es el último tema que vamos a tener el próximo miércoles cerrando la serie. Vamos a ver milenio, vamos a ver entonces la nueva Jerusalén, cielos nuevos y tierra nueva. Es decir, vamos a ver entonces el final del programa de Dios en estas tres áreas, ¿sí? Okay. Y por supuesto, séptimo, después de la venida de Cristo, al final de la era milenaria, los muertos no salvo, es decir, los que no los malos, por decir, los injustos, ustedes van a ver que al final de todo en el capítulo 20 de Apocalipsis dice, "Pero los muertos pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron los mil años. Esta es la primera resurrección, es decir, hasta la gente que resucita de la, después de la gran tribulación, ahí termina entonces el programa de la primera resurrección. Es decir, que todos los anteriores son que entran en lo justo. Queda abierto entonces ahora lo que va a ser al final de los tiempos, como mencionan ahí, ¿m? donde se menciona que dice... Y vi un trono, gran trono blanco, el que estaba sentado en él, y delante de los cuales huyeron la tierra y los cielos, y nunca, ningún lugar se encontró para ellos. Vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras, el mar entregó los muertos que había en él la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en él y fueron juzgados según sus obras y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago, esta es la segunda muerte, es decir, la última separación final ahí termina entonces la historia que algo vamos a hacer el miércoles que viene entonces, a modo de gráfico entonces ustedes tienen acá ¿Eh? La iglesia, los dos testigos, los decapitados ¿m? por la gran tribulación y los santos. Y finalmente, ¿eh? en este periodo acá atrás, tendríamos entonces, digo, ¿eh? aquí estaríamos viendo entonces ¿eh? la segunda resurrección. En este, todo este, en este todo este tiempo es la primera resurrección. ¿Han entendido esto? ¿Sí? Más o menos ha sido claro. Para que vean que entonces la resurrección abarca varias situaciones. Profundizando entonces la idea, entramos ahora, ¿seremos fantasmas? ¿Seremos marcianos? ¿Seremos extraterrestres? ¿Seremos ángeles? No hay duda entonces que el cuerpo de la resurrección tiene una característica que se llama el cual transformará el cuerpo de humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya. ¿De quién está hablando? De Jesús. Entonces, el modelo de la resurrección no son los ángeles, aunque similar, los cuerpos van a ser muy similares. El modelo de la resurrección es nada menos que Jesús, porque seremos semejante a su gloria. ¿Se acuerdan que dijimos que decía que hay una cosa es la carne por un lado, hablando y también la gloria, es decir, la constitución interna, pero a su vez lo que es la persona en sí mismo o lo que va a ser el cuerpo en sí mismo. Y tratando de graficar esto, ¿no es cierto? Lo traje a Superman para que ustedes tengan una idea de esto de ser Sí, no sé si vamos a frenar las balas, pero no vamos a andar lejos. Aunque ustedes no lo crean, lo tengo que decir la verdad, vamos a ser Superman. Porque Superman es superhombre, Y en las mujeres van a ser super girl, ¿no? Sí, en inglés. Superchica. En cierto sentido, en cierto sentido, ¿eh? ¿qué estoy mostrando con esta, con esta figura? Mostrando de que va a haber características eh, super naturales de la resurrección y por eso dije, bueno, qué se me ocurrió y dije, a ver, algo que se... bueno, Muy bien, el modelo entonces de la resurrección, ¿quién es? El Señor Jesús. ¿Mm? Ahí entonces, 1 Corintios 15, 20, más Cristo ha resucitado de los muertos, primicias, esa palabra primicia fue el primero, ¿Mm? primero, o a veces también utiliza como el primogénito, que es la palabra procotos, que es el prototipo original, el primero en su línea, muy bien, amados ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando él se manifieste seremos semejantes a él porque le veremos tal como él es así que otra vez un pasaje que habla de su semejanza encontré algo como para ir ilustrando, no es cierto eh, eh, no tanto Superman, pero por lo menos ahí tenemos la idea del Artista acerca del Señor. Muy bien, ahí ustedes tienen la descripción básicamente de lo que dice Primera Corintios, eh, lo que yo le dije al principio de esto del primer Adán y el segundo Adán. El primer Adán eh, viene básicamente desde el hombre y el posterior Adán es espíritu vivificante. Ven, el primer Adán de la tierra terrenal y el segundo es el hombre que es el Señor, es del cielo. ¿Cuál es lo terrenal? También es lo terrenal. ¿Cuál es lo celestial? También lo celestial. Así como hemos traído la imagen terrenal, traeremos también la imagen celestial. Acá hago un paréntesis ya que estamos hablando. ¿Por qué tenemos que ser cambiados? ¿Por qué tenemos que ser transformados? Si ustedes analizan un poco en líneas generales, nosotros estamos presos en la Tierra. La realidad la Tierra es una gran cárcel. Que cuando el hombre pecó, Dios de alguna manera lo encerró. Ustedes nunca se imaginaron eso, pero ustedes no pueden salir de la Tierra, salvo que condicionen una nave espacial con las características que tiene la Tierra. El cuerpo está diseñado para vivir acá, usted depende de la gravedad. Eso se ve en aeronáutica. Cuando un piloto de avión comienza a ascender, ustedes saben que a medida que usted va ascendiendo, la presión va disminuyendo, ¿sí? eh, cada 6.000, no, no me acuerdo era, cuánto era, cada 2.000 metros va ascendiendo. Es decir, llega un momento que cuando llega a los 10.000 pies, los aviones, para mantener a los, eh, a los eh, pasajeros, tienen que presurizar la cabina. Por eso van a ver que las películas, normalmente, que cuando hay un accidente en el aire, entonces se abre y todo el mundo como es absorbido y sacado. Es porque hay una descompensación de la presión externa con la presión interna del avión. Para los pilotos, más los pilotos que tienen que ver con los aviones de guerra, van a ver que ellos tienen, independientemente de su equipo, su traje está diseñado para las presiones. Están tan, tan ajustados, ¿por qué? Porque a medida que van subiendo, como el corazón depende de la presión, cada vez que va más arriba tiene menos presión atmosférica. Entonces la circulación de la sangre cambia y en un momento se puede desmayar. Entonces están diseñados a tener oxígeno por un lado que le falta, pero a su vez su equipo interior está diseñado para justamente mantenerlos a ellos equilibrados físicamente. Claro, eso en el caso del oxígeno, pero en cuanto a la presión, te cambia todo el sistema rítmico. Y en sentido inverso, ustedes tienen con eh, ser, ir al, al buceo. En la medida que un, que un buzo comienza a descender, cambia la presión. Y ustedes van a ver que cuando va más abajo, no puede salir en el momento. Tiene que empezar a ir despacio, adaptándose, o ir con una cámara, justamente, especial que tiene, de presurización, para que no tengan un problema porque mueren por cambio de presión. Es decir, les doy un ejemplo para que vean que el cuerpo humano, ¿no es cierto? Por eso Pablo escribe muy sabiamente, y aunque no es científico, que dice que ni la sangre ni la carne pueden heredar la incorrupción. Es decir, la sangre quiere decir este cuerpo y este sistema que nosotros tenemos de vida no puede salir de la tierra. Así que si usted quiere viajar, no es cierto, que ¿Okay? ir pasar por Marte, Júpiter, pasar la Vía Láctea y llegar al tercer cielo de Dios, olvídese que con esta eh, aunque tengamos la nave más rápida y aunque tengamos la Enterprise, ¿no es cierto?, de última generación, ¿no es cierto?, que puede ir a la velocidad de la luz, jamás podremos llegar al tercer cielo de Dios, que queda, queda y queda, y queda al norte del universo entonces coherente es lógico que nosotros tengamos un cuerpo glorificado y entonces muestra que para ir allá tenemos que cambiar de equipo Sí. muy bien este equipo entonces se demuestra en la figura de Cristo que es un cuerpo real un cuerpo comprobable por los cinco sentidos en otras palabras no es un cuerpo fantasmal Jesús mismo le dijo a los discípulos, miren, yo no soy un fantasma. Esto saca de cuajo la teoría, de alguna manera, de, eh, como es los testigos de Jehová, que dicen que Jesús no resucitó realmente y que fue un espíritu. Pero la realidad es que Jesús fue resucitado y ahí él muestra, casi podríamos decir a propósito, cuando Jesús comienza a estar con los discípulos a propósito, trata de mostrar su realidad, que él era real, que no era un fantasma, que no era una ilusión, que era una visión. Entonces, más allá que le critiquemos a Tomás, que dijimos que es un incrédulo y que no lo creyó, fue la persona que a, nos, a nosotros nos dejó, nos certificó la realidad del cuerpo de Cristo, porque él dijo, yo si no pruebo, si es real, no lo voy a creer. Dijo, bueno, probá, dijo probá Jesús, y agarró, fue y le metió el dedo bien acá en el costado. Y me imagino al Señor Jesús, está ya más o menos claro. Y por las dudas, mis manos, ¿ves? Están perforadas. Son reales. ¿Y por qué hizo, como es, este... Um, ¿Por pidió, ¿cómo Tenía... Vamos por parte, vamos, vamos por etapa. ¿Cómo era que, um, como es, eh, Tomás? ¿Qué hizo Tomás cuando, cuando hizo esta experiencia? Se tiró, se inclinó, lo adoró. Dijo, Señor mío, Dios mío. Es decir, le declaró directamente que él era... Dios, ¿sí? ¿Qué texto más tenemos? ¿Ves? Cuando les hubo dicho esto, le mostró las manos y su costado y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Traté de más o menos buscar alguna foto que ilustre, eh, dando la idea de que él estaba y era real. ¿Mm? Ahí vemos entonces lo de Tomás, eh, así, donde comprueba esto, y nuevamente varios texto, ahí dice, mirad, mirad mis manos, mis pies, que yo mismo soy, palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis, que yo tengo, entonces era real. Los cinco sentidos, lo vieron, lo oyeron, lo tocaron, podíamos decir, lo olfatearon, ¿m? no sé si lo gustaron, pero no hay duda que los cinco sentidos eh, mostró su realidad, consiguió una foto de alguna película seguro, mostrando que ella sería, ¿no es cierto?, mostrando sus heridas en forma real. ¿Mm? Tiene su propia naturaleza, no será un cuerpo natural, sino espiritual, el cuerpo natural, el principio sustentador en la sangre. Esto es muy interesante porque nosotros dependemos de la sangre. ¿Mm? Levítico dice entonces ahí ¿eh? que la vida en la sangre está. Usted se queda sin sangre y... A usted lo pueden meter, lo pueden operar, le pueden sacar el corazón, le conectan un aparato, que mientras que circule sangre y sangre oxigenada, usted puede vivir mucho tiempo, sin corazón. O un tiempo por prolongado, ¿me entiende? ¿me entiende? Es decir, la vida nuestra depende de la sangre. Allí es interesante que no se ha podido duplicar ni hacer sangre sintética, porque justamente no se puede lograr vida en una sangre. Entonces, para que, usted, para que una persona pueda ser ayudada, se le tiene que dar sangre, porque la misma sangre transmite vida a la otra sangre. ¿Lo ven? Dios es coherente en todos sus sentidos. El cuerpo espiritual es el principio sustentador, el Espíritu eterno de Dios. Si el Espíritu de Aquel que los levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que le levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Eso da la garantía en nuestras vidas de que vamos a, si bien el Señor nos lleva, vamos a transformar o vamos a resucitar. Por eso hay gente que a veces tiene dudas si cuando venga el Señor me va a llevar o no me va a llevar, porque lo que te va a cambiar, lo que te va a transformar, es que el Espíritu Santo mora. Y la Biblia dice, Romano dice, que el Espíritu da testimonio a mi espíritu que soy hijo de Dios. Entonces no depende del sentimiento, si yo hoy estoy ¡hup!, para arriba, ¡hup!, para abajo, no sé si estoy feliz, si estoy contento, si hoy estoy en la gloria y mañana estoy pasando por una gran tribulación, no depende de eso, la certeza depende de que el Espíritu Santo mora en mí. Y eso es lo que certifica que el día que viene va a empezar a funcionar, por eso nosotros no es que vamos a tener vida eterna, nosotros tenemos vida eterna. Y es muy interesante porque la vida eterna literalmente es una persona, es Jesucristo. Es medio difícil explicar eso, pero lea primera de Juan: el que tiene el Hijo tiene la vida, el que no tiene el Hijo no tiene la vida. Entonces, la esencia de la vida en el Espíritu Santo está en nosotros. Entonces, nosotros ya somos eternos, es decir, ya estamos funcionando, digamos, en este viejo cascajo ya encendido ahí a baja, a baja mecha, ¿eh? preparándonos para el momento para que eso ¡puf! cambie y se transforme en algo poderoso. Tiene identidad. ¿Mm? ¿Eh? Mirad mis manos, yo mismo soy. ¿eh? Es decir, Jesús era Jesús, ¿eh? con un cuerpo glorificado, pero era Él. ¿Mm? Es decir, cuando resucitemos y nos miremos al espejo, nos vamos a mirar y decir, ese soy yo. Por supuesto que vamos a ver que algunas características van a cambiar, pero literalmente ¿eh? usted va a ser usted. Es decir, que en el cielo a mí me van a conocer como Emilio. A usted le van a conocer, no sé, como Darío. Eh, es decir, aunque después dice que va a haber un hombre nuevo y todo lo demás, ¿eh? pero no hay duda que nos vamos a conocer. ¿Cómo sabemos eso? Porque Jesús cuando estuvo en la transfiguración estuvo con Elías, y estuvo con Moisés, hablando... ¡Qué lindo esa escena! A mí me encanta. ¿eh? Bajaron del cielo, del tercer cielo, vinieron hasta acá, se sentaron ¿eh? y se fueron a hablar con Jesús y Jesús le dijo: Bueno, ahora me, me queda poco tiempo, me estoy yendo a Jerusalén. Eso es lo que hablaba. Ahí voy a padecer y todas esas cosas. Y ellos estuvieron y dicen, Bueno, est estamos acá con, con vos, así que eh, es decir, una... me gustan esas conversaciones así celestiales, ¿no? Ahora era eh, Elías y a Moisés. Entonces Jesús abre la puerta, digamos así. A tan lindo era el ambiente que los discípulos quisieron hacer, digamos, de acá no nos vamos más. Noten cómo la gloria de Dios es un ambiente espectacular. ¿Mm? Así que bueno, por eso es necesario que esto corruptible se vista de incorruptible. ¿Mm? Nos recono reconoceremos, ¿Mm? es de decir, aquellos seres queridos que nosotros vamos a ver que han muerto en Cristo Jesús, los vamos a reconocer, los vamos a ver ¿eh? en aquellos tiempos, en la Señor, entonces, y ahí muestran el caso de eh, los dos discípulos a Emaús, no sé si se acuerdan, que iban con Jesús, y ellos empezaron a hablar con Jesús, y le preguntaron a Jesús si se había enterado si alguien había muerto, quién había muerto, y le empezaron a contar, y entonces Jesús abre las escrituras y comienza a explicarle, van a una posada, se sientan con él, empiezan a hablar, y cuando Parten el pan y se dan cuenta, ahí se les se apiolaron, reconocieron que era Jesús y Jesús uff, desapareció. Muy bien, esa es un poquito la pintura de, estas dos, de estos dos casos. Tiene sustancia, entonces, materia. El cuerpo resucitado no tiene que ser compuesto con las mismas partículas que tenía antes. El cuerpo puede ser el mismo a su identidad sin ser el mismo en sustancia. El cuerpo de Cristo podía traspasar las paredes. Déjenme explicárselo científicamente porque es comprobable. ¿sí? Cualquier cosa que usted tenga en la mano, esto está formado por materia. ¿sí? Si yo tuviera un pedacito que era más chico, que sería la partícula, ¿no? ¿Digo bien? O la molécula. La molécula sería lo más chico. Si yo tomara un microscopio, ¿no es cierto?, bien potente y viera un pedacito de material, y pudiera llegar a lo profundo, yo lo que iba a ver es ver muchos átomos unidos, ¿no es cierto?, con su núcleo, con los neutrones y protones. ¿Estamos de acuerdo con eso? ¿Sí? La bomba de uranio, en la escala de la famosa tabla de los elementos, es la que mayor átomos tiene. Por eso se utiliza para hacer una reacción en cadena. La bomba atómica es una reacción de cadena de los átomos. ¿Qué encontró Einstein? Bombardeando el núcleo, desequilibrar el núcleo del átomo, el átomo entonces se desequilibra, busca el otro átomo, como el otro está en equilibrio, desequilibra y comienza a descalibrar todos los átomos del uranio, comenzando utilizando eso, comienza a desequilibrar y se produce entonces un escape buscando todo lo que encuentra en el medio de materia y a medida que avanza comienza a desequilibrar, desequilibrar todos los átomos. Por eso tienen que pasar más de 50 años, para que nuevamente los átomos que fueron desequilibrados vuelvan otra vez al equilibrio original. Ahora, si yo tengo el poder del átomo y lograra cambiarles la ley del átomo, que está en un núcleo, con todo dando vueltitas, que están todos unidos, y yo les cambiara la ley, yo puedo hacer que una materia se empiece a Separar. De allí que en estas proyecciones de las películas, de, de, de como es de Viaje a las Estrellas, están los famosos transportes que se hacen de un lado para otro está basado en un principio de poder desarmar el átomo y volver al, al átomo. Ahora, si, si yo científicamente lo puedo hacer, que técnicamente digamos lo puedo comprobar, ver que eso es posible, ¿porque usted no cree que el nuevo cuerpo no tenga una nueva estructura atómica? Entonces, si yo logro que esta mano le cambie la estructura a las leyes atómicas, yo puedo hacer que esto haga así y pase de un lado para otro. Científicamente se puede comprar. Entonces, el cuerpo glorificado va a tener, entonces, justamente una nueva estructura atómica eh, que va a permitir hacer cosas como, por ejemplo, pasar las paredes en el caso de Jesús. Quiere decir que la materia en sí misma no lo va a poder retener sino esto va a poder estar funcionando. Ahí muestran de cómo Jesús, eh, estando las puertas cerradas, en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo, eh, vino y puesto en medio de ellos le dijo: "Pasa a vosotros". Es como para pegarse un susto, viste, está en todo cerrado, no podemos entrar a nada y Aparece Jesús, dijo: "¿Cómo andan, muchachos?". <risa> ok. Bueno, hay una foto que más o menos quiere dar la idea eh, de la aparición de él. El cuerpo de Cristo, como decía un poco Guillermo, recibía alimentos. ¿eh? Eh, justamente va a mostrar cuando estaba al lado del mar de Galilea, estaban pescando, los llama y come con ellos. Así que el cuerpo tiene esa propiedad. Y Apocalipsis menciona que vamos a comer del árbol de la vida. Así que, y una cosa más, Jesús dijo en la cena del Señor de que nosotros nuevamente íbamos a celebrar la cena con Él. Así que esto equivale que nosotros, nuestro cuerpo va a poder, entonces... ¿Quiere decir que en el cielo va a haber vino? ¡Ah, no la, ah, no la tenían eso! No la... Va a haber vino. Y para haber vino va a tener que haber uva, porque de un lado hay que sacarlo. Ve que ya empezamos a, a, a atar. Si hay vino, hay uva, y si hay uva, hay lugar donde se va a plantar uva. Quiere decir que va a haber viñedo, quiere decir que va a haber... ¿Ven? ¿Eh? Bueno, ahora vamos a ver que todo tiene solución, tranquilo, todo tranquilo. Le <ríe> bueno, no quiero porque empezamos una guerra de, de mujeres con hombres y yo siempre tengo una para tirar así, siempre se enoja conmigo porque yo siempre digo que la Biblia dice que no hay ángeles en el cielo y eso cambia todo. Solo hay ángeles varones. ¡Ah! ¿Nunca lo vieron eso? ¡Qué malo que son! Ok. Bueno, el cuerpo de Cristo entonces no estaba sujeto a la gravedad. ¿Eh? Esto es muy interesante. Nosotros estamos sujetos a la gravedad. Mire, un, eh, un astronauta que sale en su viaje al exterior y, por ejemplo, ha sucedido que cuando uno pasa varios días, saben que hay una especie de ciudad o plataforma espacial que se van relevando en el espacio... ...van los rusos, van los americanos... ...creo que están 30 días, más no pueden estar... ...ellos tratan... ...sin gravedad mantener sus cuerpos... ¿sí? ...el hecho de mantenerse... ...digamos, haciendo ejercicio... ...pero la realidad... es ...que cuando ellos vuelven a la Tierra... ...tienen que hacer una readaptación física... ...en la primera experiencia que tuvieron... ...que no sabían, que no la tenían clara... cuando volvieron y cuando el Challenger entró... ...a la atmósfera... ...los, los primeros astronautas que tuvieron esa experiencia... Se les cayó todo y tuvieron que llevarlos así en una redactación de no sé cuántos días porque el cuerpo se había acostumbrado y cambiado a no tener este, justamente la fuerza de la gravedad, ¿no es cierto? Así que bueno, quiere decir que vamos a hacer como... ve Superman, vamos a volar. Bueno, vamos a ser entusiasmos. Ok. Como, bueno, hay varios pasajes. El Señor después que les habló fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. ¿Eh? Aconteció que bendiciéndolos se separó de ellos y fue llevado arriba al cielo. ¿Eh? Los cuales también dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como habéis visto ir al cielo. Recuerden que el cielo tiene por lo menos tres niveles, algunos dicen siete, pero nosotros vamos con tres nada más. El primer cielo, que es el cielo atmosférico donde van los aviones y todo lo demás, el cielo estelar ¿eh? que hay millones y millones de galaxias que no se puede pasar, que ahí con y el tercer cielo que es la misma gloria y la misma presencia de Dios es el tercer cielo que rige el segundo cielo y que rige el primer cielo de allí el Padre Nuestro ¿eh? sea hecha tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo ¿Mm? Ok. Salomón dijo cuando hizo el templo, en su oración dijo, si los cielos de los cielos no te pueden contener, esta casa no te puede contener. Se, se, se maravilló este Salomón, dijo, esto que hicimos nosotros, ¿y ¿qué lo...? Nah. Bueno, ok, eh, por supuesto entonces, por razón entonces el cuerpo de Cristo no necesita oxígeno. ¿Mm? Recuerda entonces que nosotros, ¿para qué necesitamos oxígeno? Para nuestra sangre. Entonces, el cuerpo, la, la vida que va a ser nuestra, es una vida a base del poder del Espíritu Santo que mora en nosotros y ya no vamos a tener sangre. ¿Cómo podemos demostrar eso que no vamos a tener sangre en el cuerpo de Cristo? Ustedes van a ver que cuando Jesús muere en la cruz, Él derrama su sangre. Toda su sangre literalmente se sale de su cuerpo. Cuando Él resucita, resucita sin sangre. Entonces, cuando él tenía las heridas abiertas, no es que estaba eh, sangrando, es que sus heridas estaban abiertas, pero el cuerpo no funcionaba ya con el viejo sistema, digamos así. Ya era totalmente espiritual y no había ningún problema de las heridas. Tenía estructura, será de carne y de hueso, ¿eh? no será entonces la sangre que poseemos ahora. Toda la carne no es la misma carne, ya lo hemos visto. Características generales. Acá hay un poquito, eh, entramos en no ser dogmáticos. Vamos a ser no dogmáticos, pero es deductivo. ¿Sí? ¿Estamos claros? Esto no es así, pero es deductivo. ¿sí? Por varios pasajes que se mencionan. Número uno, seremos igual a los ángeles en cuanto a la calidad. Y Mateo lo dice cuando eh, Jesús estuvo con los eh, saduceos y le cuestionaron la resurrección. ¿sí? Él le dijo ni se casarán ni se darán, y serán como los ángeles del cielo. Será un cuerpo resplandeciente y brillará. Será la presencia divina del Espíritu Santo sobre nosotros. Es lindo ver el pasaje, pero realmente el cuerpo va a ser un cuerpo con otro tipo de gloria, una gloria refulgente. Va a ser un cuerpo perfecto, ¿sí? no va a tener deficiencia. Va a ser un término práctico simétrico. Usted sabe que la belleza tiene que ver con la simetría. La simetría es mitad para acá y mitad para acá. Si estás bien simétrico, entras en el principio de la belleza, en línea general. Ya tuve una discusión una vez con esto de la belleza y se me enojaron. Pero la belleza no es la idea de ser lindo, es la idea de ser armónico. ¿Mm? Esa es la idea. De La belleza no habla de si soy lindo o feo, sino una persona puede ser muy distinta a otra persona y ser armónica en ese sentido. ¿Me entienden? No, no me entienda porque después... Ok, seremos hermosos como Jesús. Ese salmo es muy, muy lindo, 45.2. Y si no, solamente cantar de los cantares. Dice que Él fue elegido entre miles. Y Jesús realmente fue eh, una persona hermosa. Y como vamos a ser semejantes a Él, nosotros vamos a ser hermosos como Él en todo sentido. Algunos teólogos dicen que tendremos un metro ochenta de altura, que es el varón perfecto. ¿Sí? Eh, es medio... Bueno, no les cuento que hay una teoría, que, que al hablar de ser varones, descartan la existencia de mujeres. Pero es una teoría. Pero no nos compliquemos la vida, ¿sí? Tendremos mucha sabiduría, más que cualquier sabio que haya existido en la Tierra. Y Hay una comparación que se menciona ¿eh? Eh, en Mateo 11, puede, lo pueden buscar. Antes de la resurrección somos menores que los ángeles, pero después de la transformación seremos mayores que ellos. Ahora, seremos mayores que ellos, por, no porque seamos más simpáticos, porque hemos sido eh, redimidos a semejanza de Cristo, y Cristo es superior a los ángeles. Entonces, nosotros ahora somos menor, pero la obra de Cristo nos pone superior a los ángeles. Y recuerde que hay un pasaje de Pablo... Que le dice a la iglesia que había problemas internos entre ellos. Y dice: Ustedes no deberían resolver sus problemas internos. ¿No saben ustedes que van a juzgar a los ángeles? Mm, muy bien. Ok. No habrá más casamiento. Así que tranquilo. Se acabó todo lo que se hizo acá. Allá. ¿eh? Bueno, eh, tengo una, una pregunta que ustedes no me la hicieron, pero se la voy a contestar a que no me lo hicieran. ¿Se la contesto o no? A que me hicieron la pregunta. Ok. A ver, ¿cómo puedo hacer ejemplo? Siempre el, 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 lo que tiene que ver con el pacto matrimonial se divide con la muerte. ¿sí? La muerte es la división. ¿sí? Hay un pacto que nosotros hacemos en el plano digamos, físico, no si sé, físico sería, digamos, en el caso matrimonial. ¿sí? Y se rompe con la muerte, por eso después uno es habilitado a casarse de nuevo en caso de que muriera el otro. Pero el lazo espiritual que se hace aquí continúa del otro lado. Entonces, si mi esposa es cristiana creyente, independientemente que después de la muerte se rompa el lazo, el lazo espiritual continúa. Por eso mi esposa es, no solamente es mi esposa, sino también es mi hermana, espiritualmente hablando. Entonces, yo lo que tengo que asegurarme, que lo que tengo al lado, también sea firme, porque sea como sea, independientemente que después el lazo se desaparezca, digamos que sería el lazo pacto matrimonial, va a continuar nuestro lazo espiritual. ¿Le gusta? ¿Sí? Por eso, si en el caso, el otra persona no, eh, no, no, no sigue al Señor, cuando uno uno va para allá y otro va para allá. Eh, más o menos así, no lo quería decir con esa palabra, pero... ¿Me entienden? Es eh, decir, se acabó acá, pasamos la línea. Si no fuimos cristianos, no nos vamos a ver del otro lado. Algunos se van a poner contentos en esto, si mejor no lo quiero ver. Ok. Bien, décimo, el cuerpo tampoco se cansará. Hay un pasaje que nosotros vimos, el famoso Isaías, donde dice que eh, como las águilas que van a armar bueno, ese tiene doble referencia, es para ahora, pero si usted lo lee bien, tiene que ver mucho más con el futuro que con lo ahora, porque habla que nos vamos, correrán y no se cansarán, y no se fatigarán, y tendrán alas, y está hablando de volar, y un montón de cosas que hoy usted no hace. Usted hoy corre y se cansa. No se, no se necesitará dormir, así que no se va a cansar. Así que si vamos a trabajar, no se van a cansar, no hacen problema. No hay que dormir. ¿Mm? Nunca más se va a enfermar. ¿Mm? No podrá morir, porque ya la muerte no va a existir. Va a poder comer. Bueno, los sepulcros, por supuesto, van a abrirse para salir. Y usted va a poder cruzar entonces las mm, puertas, las materias, todo ¿eh? rápidamente. Muy bien. ¿Qué sucederá entonces? Ya estamos terminando. Muy bien. Sí, he visto un poquito más largo, pero estoy terminando. ¿Qué sucederá entonces en la segunda venida de Cristo? Esto también no es dogmático, es lo que la mayoría de los teólogos han deducido que va a pasar entre cuando nosotros nos vamos y después volvamos con el Señor. ¿Qué va a suceder? ¿Qué debería suceder? Primero subiremos a recibir a Cristo en las nubes y veremos la Tierra desde el cielo. Usted muchas veces lo ha visto en el Google, ha visto la foto, se ha alejado, habrá visto algunos, eh, hay algunos videitos de, del universo donde muestran que uno está en la tierra y sale de la tierra y viaja por, por toda la Vía Láctea y se va hasta los confines del universo, hecho por computación. Bueno, eso que usted ve, usted va a tener esa experiencia, usted va a poder ver desde el cielo la tierra. ¿Mm? Lo primero que va a suceder, no vamos a decir nada, vamos a estar tan impactados con la gloria de Cristo y con lo que vamos a ver, que no vamos a tenernos, no, que, que ¿qué que podemos decir? ¡Wow! ¿Qué sé? Lo, lo que siempre hemos creído, lo que parece una fantasiencia, es una realidad. Aquí entramos después, ¿a dónde vamos? Bueno, cuando vamos a ir, ahora vamos a ver un poquito, vamos a ir al tribunal de Cristo y posteriormente estaremos en las bodas del Cordero. Ahora vamos a ver un chiquitito ahí, participaremos en las bodas del Cordero, Luego, una, luma, una luna de miel que vamos a conocer el universo. ¿De dónde sacamos toda esta idea? ¿De dónde inventamos todo esto? ¿Dónde sacan? Simplemente, que ahora vamos a ver, la iglesia es en este momento la desposada de Jesús. Bíblicamente, y hablando, como se menciona en, 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 en el formato judío, nosotros estamos casados legalmente, pero no hemos consumado el matrimonio. ¿me entienden? Esto es como el compromiso viejo que vos te tenías en los anillos y eran como, pero no eran. Hasta que pasaban por el registro civil, el casamiento y lo demás. La iglesia está en estado de esposorio, no está casado todavía, pero legalmente sí es esposa de Jesús. Cuando él venga, nos va a llevar, iremos a las bodas del cordero, e entonces en las bodas del cordero nos vamos, entre comillas, a casar con él. Es decir, se va a consumar el vínculo por eso el matrimonio, cuando se incorpora en el, muestra la figura del vínculo de la iglesia con Jesús. Es decir, si Jesús es el rey, la iglesia se va a transformar en reina. Y si él va a reinar, va a venir con su reina a reinar. ¿Lo ven la simetría? Entonces, cuando vuelva Jesús, va a venir casado. Es decir, va a venir con su iglesia a este mundo para entrar en el milenio, para reinar junto con su iglesia, porque es la esposa del Cordero. ¿Ven? Ok. ¿Nunca lo vieron eso? No sé. Muy bien, estaremos en el tercer... Bueno, ah, Jesús nos guiará a través de las constelaciones, calculan que vamos a tener en ese periodo que va a haber una convulsión acá, vamos a estar viendo el universo de Dios, que es el segundo cielo, y estaremos luego en el tercer cielo, al norte del universo. Isaías 14.3 menciona, la caída de Satanás, y menciona que él quiso poner el trono al norte. Decía el otro día, escuchaba a un hombre que dice que nosotros los seres humanos, naturalmente, en el cerebro tenemos una orientación al norte. Así que si nos sueltan y nos hacen girar de alguna manera, si tuviéramos que dejar, trabajamos como una brújula buscando siempre el norte porque ustedes saben que el norte tiene que ver con, el, con el, la parte magnética, ¿no es cierto? Esta figura menciona que de alguna manera el, el trono de Dios tiene un lugar geográfico. Si tuviéramos que salir del universo, del segundo cielo, tenemos un rumbo para ir. No está en cualquier lado, sino está en una ubicación. Y, por supuesto, viajaremos en carros de fuego. Esa la descripción. ¿Plato voladores? Quizás, quizás sí, quizás no. ¿Torbellinos de fuego? Quizás sí, quizás no. No lo sé. Pero bueno, por lo menos estas cosas van a suceder. ¿Qué es el tribunal de Cristo? Ya son dos, tres cositas y ya estamos cerrando. ¿Qué es el tribunal de Cristo? El tribunal de Cristo es algo que va a suceder, ahí se menciona, vamos a leer, dice, porque es necesario que todos nosotros compadecemos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno lo malo. Y primero Pedro dice, porque es, es tiempo que el juicio comience por la casa de Dios y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen el evangelio de Dios? Es decir, si Dios es justo, no puede juzgar a los demás si primero no nos juzga a nosotros. Nosotros ya hemos sido juzgados en la cruz. Quédese tranquilo y duermas sin brazada. ¿sí? Nosotros hemos ya sido juzgados en la cruz. No tenemos juicio de pecado. Sí tiene que ver con las obras, la recompensa. Entonces, es justo que pasemos para que, según el pasaje que tenemos a continuación, eh, era el anterior, no, pero me falta, me falta, uno antes, ¿no? Ah, ahí está, perdón, me pasé, tribunal de Cristo acá. En primera Corintios se menciona, ¿ves? Que todo el que pone buen fundamento, que es en Cristo, todo lo que edifica, sea oro, plata, va a pasar por fuego, y todo aquello que está bien hecho, va a quedar. Y todo aquello que no queda se va a quemar. Y al final dice, si la obra de alguno se quemare, él sufrirá la pérdida, si bien el mismo será salvo, aunque pasado por fuego. Es decir, aunque entre con olor a quemado, igual. Eso diferencia entre las obras y la salvación, que es un acto de gracia. Así que tranquilo, no se asuste, trate de hacer las cosas lo mejor posible, para que cuando pasemos por esa situación, ¿no es cierto?, lo que hagamos eh, no quede y tengamos recompensa. Es decir, que aparte de darnos la salvación, el Señor nos va a recompensar eh, por lo que hicimos en este tiempo. Las bodas del Cordero. Agregue dos o tres pasajes para darle la introducción final a las bodas del Cordero. Me encanta. Juan 14.2 dice, en la casa de mi padre muchas moradas hay, si no fuera yo lo hubiera dicho voy pues a preparar un lugar para vosotros. Y si me fuere yo preparar el lugar, vendé otra vez. Y me fui, no sé por qué pasó ahí. ¿Se acordó? ¿Se cayó el sistema? Cayó el sistema? Ahí, ahí arriba, ahí, le podés re retomar. Si no, lo leo de acá, porque ya son los últimos pasajes. No hay problema. ¿Volvió? ¿Volvió la luz? ¿Volvió el sistema? Ok, estamos por acá, ¿no? Eh, antes, antes. Acá. Ahí terminamos. Aunque sea pasado por fuego. Eh, ¿Qué le estaba diciendo? Que ya me perdí. Y pasamos a las bodas del cordero. Este es cuando Jesús menciona: mucho, hay lugares, pero Él va a preparar un lugar aparte, para nosotros especialmente. Eso lo voy a hablar el miércoles que viene, así que va a tener que venir el miércoles para explicarle un poco lo del cielo y si vamos a andar tocando este, arpa y toda esa cosa. Me gusta este pasaje de Juan 17: Padre. Aquello que me ha dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo para que vean mi gloria que me has dado. ¡Wow! Yo siempre digo que el Señor tiene más ganas de venir a buscar a nosotros que nosotros irnos con Él. Porque Él dijo, yo quiero que vengan donde yo voy y me gustaría que comparten mi gloria. ¿eh? ¿Eh? Porque has amado desde antes de la fundación del mundo. Y le dijo, cuánto he deseado con vosotros esta Pascua antes que padezca porque os digo que no comeréis hasta que se cumpla en el reino de Dios, y otra vez se repite en el otro pasaje de la cena del Señor. Pablo dice, y entonces aquí comienza Pablo a describir lo que yo le decía del esposo y la esposa. Dice Pablo, porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado como un solo esposo para presentarlos como una virgen pura a Cristo, hablando de la iglesia en esta idea del desposorio. Efesio dice, "Marido amad, miren qué cosa interesante te este pasa que marido ama a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo para santificarla haciéndola purificado en el lavamiento del agua que es por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa que no tuviese sin mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha." Es la idea de la vestidura en este caso que va a tener ¿Eh? la iglesia en este gran casamiento y por supuesto este es el final gocémonos y alegrémonos y demos gloria porque han llegado las bodas del cordero y su esposa se ha preparado a ella se le ha concedido que se vista de lino fino limpio y resplandeciente, porque es el lino fino las acciones justas de los santos y el ángel me dijo escribe bienaventurados los que son llamados a las cenas a las bodas del cordero y me dijo estas son palabras verdaderas de Dios. Y así será el final de la película y vivieron felices por siempre. ¿sí? Tengo dos cositas más, pero se los, ya se los doy la, el, el miércoles que viene que entramos en el tema del milenio. ¿sí? Estaremos con el Señor, volveremos con Él, vamos a ver ese tema, hablaremos del milenio, hablaremos entonces de la Nueva Jerusalén y terminaremos Cielo Nuevo y tierra nueva mientras usted prepara su ofrenda déjeme darle un cierre a esta reflexión suena muchas veces fantasioso pero quiero decirlo como dijo pablo cosas que he oído no yo y ojos que no se vio dios ha preparado para todo aquel que le ama lo del señor es súper glorioso súper extraordinario y la eternidad que nos espera es algo impresionante como dice Juan en su carta, cada vez que hablamos de esto, nosotros nos purificamos y nos animamos a nosotros y esto nos, nos da nuevas esperanzas. Saber que no va a faltar mucho tiempo para que sea una realidad, pero una vez que se concrete la realidad, esto ya no tiene retorno. Es decir, se terminó y comenzamos la eternidad con el Señor. Y tendremos oportunidad de mirar hacia el pasado, de mirar nuestras historias, nuestros encuentros, nuestros tiempos de venir los miércoles acá, los domingos, los tiempos de juntarnos juntos, de hablar de las cosas de él, los tiempos de acompañarnos en los momentos de alegría, en los momentos de tristeza, los momentos de compañerismo, los momentos de pertenecer a una iglesia local, los momentos de, de ver pasar los años y mantenernos fieles, momentos de ver generaciones creciendo, los niños, los jóvenes, los adolescentes, sentarse quizás en un banco del cielo, yo siempre digo con algunos hermanos que conozco, sentarnos juntos y hablar y después recordar, ¿te acordás hermano de aquellos tiempos? ¿eh? Y mirar la gloria del Señor y, y ver que todo lo que Jesús nos dijo y lo que hemos hablado y predicado y enseñado, esforzado y todo lo que hemos hecho, decir, esto es una realidad impagable. Por eso Jesús siempre insistió, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Padre, en esta noche gracias, gracias por este tiempo, bendice a cada uno. Ahora que está, esperanza vaya en su corazón, Señor, que nos dé fuerzas para seguirte. Gracias por cada uno.